0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带你买好车，今天很高兴又来到空中与大家相会。今天呢，导叔要跟我来谈一谈大家最关心汽车的议题。嗯，哎嘿嘿嘿、嗯，
1: 我们很久没跟黄总聊汽车啦。是
0: ，因为想一想哈、哦，有时候聊别的议题太多，好像是已经不是这个汽车产业的人了。可是哈、哦，黄总，我最近
1: 尤其在疫情待在家，<笑>我脑中一直盘旋的一个问题就是说，是假设我有一百万。嗯，那当然，大家会讲说，哦，我有很多国产车可以买，那我也有很多呃、哦、比较平价入门的进口车可以买。是，那可是除了之外，如果我要求的更多，我希望能够有一些更
0: 呃感性面的一些需求的时候，那一百万我可以怎么选择啊？好的，其实很多在一百万这样的预算哦，当然我买国产车可以买到不错的车了。对，好，那但是你也许开过国产车了，嗯，那因为你知道人的生命里面不会只有单一选项。对，那以前一开始我们对汽车的需求就是交通工具嘛，它能带我从甲地移动到乙地，对，然后安心安全就可以了。可是慢慢人会成长啊，他在开车的过程有看到别人的车有更好的部分，其实放在心里深藏已久。嗯，今天哎，再度有个一百万左右的预算可以拿来使用的时候，心里的某些种子就萌芽了。那我们就会去期许说，是不是从进口车这样的一个等级去选到适合的？刚刚有讲，我们如果买100万的国产车，确实是买到不错的，但是毕竟心里还是会觉得 OS 还是国产车。我是不是有一些更感性的需求？但是老实说，呃，从进到这个主题的时候，会遇到一个状况，就是一般人还是会担心什么买进口车事后的维修费用。对。但是以一百万的预算来讲，这种担心就比较低了。嗯，好，如果说你有三五十万要买一个好的进口车，那确实是有这个疑虑，因为年份会太老。对，啊，那以现在既然把预算提在在一百万左右的话，当然不见得是一百万，也许是八十九十，也许是一百一哈、嗯，大概在这个范围里面，其实选择性很是是很多。是，好，以一百万，如果你又希望说买新一点年份，在保固期内的话，我们可以上看到一百五十万。就是在两百万以内的这样的一个进口车，那其实这个选项就非常多了。我、哦、那就
1: 几乎、嗯、呃所有的豪华品牌的进口车都可以呃做一些考虑。入门
0: 入门级的对、哦。那如果说假设呢，你又不在乎三年左右或是五年内好、哦、的进口车的话，嗯，那你可以把触角延伸到两百万到五百万去了
1: 。可是黄总是，你讲到这个，我就突然很想问一个八卦。听说之前。嗯 C 三百，嗯，听说这市场中股市场崩盘，这是真的
0: 还是假的？呃，我觉得崩盘是言过其实了哈。其实我也要提到这一台车，啊，真的、哦，因为这台车哈，我之前在电视里面我就说很不想谈它，但是你又不得不谈它。因为那么多人喜欢，对，成交量这么大，是这样的车你怎么不可以可以不谈呢？你很难把它跳过去。是的，那以西三百来讲，说实在，它是一个非常均衡的车。我们常常说四米六到四米七哈、哦，是在市场上最被接受的一段的房车大小刚好。对，它不会太长不好停车，但是呢，也不会小到让你觉得空间是不够的。嗯，所以合家使用不要太要求非常大的空间，它是足够的。嗯，一个人开也 OK。全家出游也不显得太局促，嗯,嗯，嗯、好，所以这种赛事在市场上，不管是修理车或房车，都是受欢迎的。嗯,嗯，嗯、那 C 三百就是这个区间，你也知道 C 三百它的对手是什么？就是这个 B M W 三系列，对，好，那奥迪的 A A A 系列，呃啊、A4, A4, 好 A 四 A 四哈，然后这个 Lexus 可能就是 I S， 哎、呃、对，大概就是你看它的竞争对手就这么多，好，可是它能在这么多竞争对手里面特别的突出。受到欢迎有几个优势啦、嗯，第一个总代理进口，第二个水货也拼命的进来，好水貨有水货在做进足的时候，这个市场就热闹了。哇，水货相当多哎、欸。对，所以我们有时候凭借一台车哈，在市场的热度可以看水货。我们常常说啊，总代理修理水货其实大可不必嗯嗯，因为有水货来增辉啊，会让你总代理卖得更好
1: 。不过我比较好奇的是，这台车在后续的维修保养上。其实是 OK 的嘛，它早期
0: 是 1.8 的引擎，后来又进展到 2.0 的涡轮增压。其实这颗引擎也适用在它很多像一、e、系列这些车型上面，包括 GLC，、嗯、是一个非常成熟、耐用、数量也非常高的一个引擎。嗯，那你想想看，当它的数量很大的时候，坊间会修进口车，如果不会修这颗引擎，也就不用当师傅了啊当。当然，是不是代表第一个它维修一定容易嘛？对。那第二个。各方人士都会进零件嘛，因为卖的多嘛。我除了跟公司拿，我是不是可以跟水货拿，甚至于什么二手商品，好，那甚至于有人帮他开发一些周边的所谓的复制品，嗯，好，就是我们讲的这个这个台湾自己开模的都有。那所以在这样的情况下，你想想看，它的零件价格很可能啊，都比我们听到的平价的进口车还要好，嗯，嗯这价钱有优势，对它量大。好，那甚至你要买中古的，它也比较多，所以多的也造就了一个这个车。第一个，因为它品质不错，很少毛病，就算有毛病，维修起来也比国产车多一点点而已。嗯，好，那我们知道买车容易养车难嘛？对，所以如果这个车买起来轻松。好，那这个养起来也轻松，它自然在市场上会变追逐。嗯，还有它的外观来讲，如果加上 AMG， 其实看起来还蛮有那么一点味道的。嗯，好，对一个说，哎，我今天有一点预算，期许要买到一部不错的车，宾士 C 三百确实是一个首选 ，CP 值很高的，哎 ，CP 值很高的车。哎，那像黄总以 C 三百假设，譬如说以它三
1: 年左右的车的话，是,是那它的价格带可能落在。什么样的区间会是一个比较的、哦？一般来
0: 讲，我们抢手车三年的话，哈，其实是落不到一半的价格，哈，大概可能还在卖在大概六成多。哦，哦所以如果说以 C 三百，你现在买二零一七年，哈，已经是比较呃中后期的，因为它一开始是一四一五开始嘛，哈。对。那这个车车价大概现在还要卖到大概一百六七十万哦啊。那但是如果说假设百万预算的话，其实 C 三百买一些基本款的 C 两百，好或者 C 三百。不是等级配备那么高的，其实现在也都够得到。嗯哼哼，好，大概在一五年左右是有机会买进入手的。嗯，好，那这也是我们开中名义讲，如果你要买一个很安全的车，哎、呃，然后又想要进阶到进口车，又有宾士的品牌。那 C 三百确实可以考虑哦，是
1: 了解。那黄总除了 C 三百以外、呃，那另外还有什么是可以做推荐、嗯？像
0: W 二一二的一二五零，哎，现在也都买得到了啊、哦。它的 size 比 C 大一点，大一点啊、哦，大概跟五系列差不多。对，那也是一个可以在家庭共用啊、哦，甚至于当一个主管级的人来开，嗯、也是一个很不错的选项
1: 。是。那是
0: 另外呢，我也推荐一台，就是所谓的这个呃 ，Lexus 的 RX。哦、oh, ，RX 哦，因为 RX 进来也很多代了，一代、二代、三代，你其实这个价位已经可以买到大概二代尾鳍的哈。嗯。那这样价位的车呢，它的空间是够大，因为它是 L S U V。嗯。所以如果说你百万预算又要全家出游、嗯，空间要够大，然后呢，如果你又敢买油电车的话，哇，这个车就省油了。这个车一公升平均可以跑13公里左右。哇，好，以这么大两吨的车，这省油。哇，那真的表现很厉害、哦。这也是因为我长期有在买卖跟使用过哈、哦，我非常推荐的一部、嗯、一部好车。
1: 哎，可是黄总，我觉得很奇怪，嗯、像以 R X 这辆车来说，是我觉得它年份比较久一点的，在中古市场上是比较常见的。可是年份比较新的，感觉似乎那个量是比较少的，呃、是大家都不脱手吗？还是,是因为一
0: 般来讲，林志的用家都是属于比较说说白了就精打细算了哈、哦。他、嗯、要一个车不错，品质要好。但是呢，又不能太贵，嗯,嗯,嗯，好、哦，所以通常他们在使用车的时间也会拉得比较长，嗯,嗯，好、哦，那但是 R RX 比较新款的，其实现在市场上也都有，对，好、哦，也是大概百来万，一百二三十万，一百三四十万，一百五十万、六十万都有，好，但但是如果说呃全新的，呃改款的这种，你要百万是买不到的了，嗯,嗯，好、哦，中古车大概你都可以买到，差不多在。1415年上下哈，一三哈都还有机会入手这种所谓的 RX 3 5 0或者是 RX 4 5 0 H， 啊、oh. ，我是非常推荐 H 啦啊，因为油电来讲是我们跨接电动车一个很好的一个衔接的作品，它没有里程忧虑，但是呢，在怠速的时候可以享受到像电动车一样的安静，嗯，再来，当然它也相对的省油嘛，嗯，对，哦、所以这是一个非常成熟的商品。啊，零至汽车在油电的设计，还有油电的发展过程里面，在汽车界是非常大的功劳
1: 。哎，那这样黄总，我有一个问题想请教，嗯、就是如果我大概买差不多1314的 r X， 或者是说油电混合的车款的时候，是我是不是要现在准备一笔钱，可能去做油电系统的维修等等之类呢
0: ？嗯、以 r X 的油电车来讲，哈，它本身这个电瓶是大电瓶，是分三区啊，它很方便，就是万一。你坏掉了，当然原厂换一个大概九万到十万之间。那坊间其实可以单独帮你换一区，好，那坊间如果你比较懂得管道的话，换一区只要两万块钱。那其实这样还蛮划算的。啊。对啊，三区全换也不过六万嘛。对，那但是通常来讲，当混合动力的灯亮起来的话，根据我们的经验，都是只有一区不平衡。你只要把那一区换掉就好了，就恢复正常了。那等于你准备个两万块就可以让它恢复到正常。所以你想想看，我们在汽车里面随便换一个零件，花一两万也很正常嘛。所以在用所谓电瓶是一个非常危险的东西，或是电瓶是一个会让你蒸发很多荷包的这个想象啊，基本上在这个时代里面已经慢慢的去化了。除非是 O 系的电瓶，嗯，好。因为林志，我刚刚强调，它除了技术好，它的电瓶价格一向都是最划算。嗯，因为听起来还蛮实惠的。哦这,嗯、这也是为什么大家很敢采用林志的油电车。嗯、呃，哦，那这个
1: 听起来似乎对于个人
0: 或者家庭来说，都还是一个蛮实用的一个推荐。如果百万预算，我会建议，呃，除了一般的燃油车哈、哦，有机会去买这种双混合动力的哈，我觉得也是很棒。嗯，你要知道，呃，马达在驱动的时候跟引擎是不一样的感受。嗯，好，那所以如果说我们能享受这种双动力，其实也是一个，呃，不仅仅是交通工具，还是一个乐趣。嗯嗯嗯有时候我们看到混合动力里面在变换的时候，那也是一种在我们在汽车享受它的时候，有一种学习的一个概念，嗯嗯嗯还有另外一个理解到，哎，这科技的整合真的是越做越好。嗯，哎，那王总，那我问一个
1: 比较嗯深入的问题哦，嗯、如果说我今天要选择这种百来万、一百多万的车。那以 B N W 来说，我们可以必须要去建议读者说，他可能在选择上要注意哪些事情呢？好
0: 、哦，呃，变道来讲，早期的车确实不管是渗油，好、哦，还有小毛病，真的是稍微偏高一点，哈、哦。嗯。那但是我是觉得这几年的作品其实也都还不错啦，像 F 系列的，我觉得问题也不多啦。嗯。那原则上，当然。如果你既然花了一百万，就不要买里程太高的啊、哦哦，或是呃这个需要维修的。好、嗯嗯哦，你买里程大概在十万内的，我觉得小问题也不多啦。好、哦，那当然有一些也是难免嘛。人家两三百万的车折旧了一百多万卖给你，那你就是赢在什么？入手便宜嘛啊，啊对，然后我的这个所谓的经济代价没那么高，那中间会伴随维修花一点钱，我觉得我们也要建立良好的心态了，嗯哼哼啊，你不可能要求说今天人家花两百五十万有保固，你花一百万也要跟着完全一样有保固的那种条件。好像新车一样的品质，那我就觉,觉得有点缘木求鱼、哦、了对，但是我们毕竟也享受人家折损了一百多万的一个价差、嗯嗯。那如果说我们买到呃不要太差的作品的话，其实我觉得五系列、三系列，甚至于 X 三、X one， 嗯，都是现阶段在宝马系列里面可以选择一百万左右很多很好的产品会出来。哦
1: ，是。那另外，对于在整个奥迪的部分，尤其像以奥迪这几年它的整个车子的外形这么的先进又这么动感流线来说
0: ，那它目前在中国市场上市场的接受度高吗？呃，应该还是有一个族群哈、哦。那当然，我们也看到哈、哦，其实原厂在台湾的这十年的发展历程是做得非常的不成功啦。好、嗯哦，我。在太古时期，我还是奥迪新北市的总经理。是是，那那个时候我们其实就已经卖到一年三千辆了。怎么到现在还在卖这个数字？可是别人已经是从几千辆变成两三万辆，以宾士来讲，别人到底在一万
1: 多了。对
0: ，所以我的意思就是说，在这样没有成长的情况下，它的中古车市场，不管是中古车的折价。还是信赖度就偏低了嘛，嗯，哦，那你就靠着这样硬撑也不是办法。但是老实说，因为奥迪，我也是给他很长的时间有在里面运作哈、哦嗯，是一个非常成熟很好的商品，在 VAG 里面，它也是占了非常重要的角色。对，好、哦，那但是呢，我刚讲，如果今天中古车折价高，也代表什么？也代表你入手是非常划算。嗯，好、哦、像你一百万，你可能可以买到还不错的 A 六，好，甚至于 A 八。好、哦，大概在15年，你有机会入手。好像 A 8我就曾经买过它的，哦、呃，那个 3.0 柴油，好开，空间大，但是呢，当时买一百来万，现在以这个时间点，大概一百万就有机会入手了。哇！而、哦、全铝合金车身是啊、呃，那也是一个非常高科技的产品。那至于它比较稳定的像 A6 ，像 A 6 A four， 其实现在市场上还是有，嗯,嗯，好、哦，而且可以买到比较新款的。好，那我是觉得，呃，市场应该这样讲，会随着。在市场被接纳的一个情况去做调整是有效率的，嗯，也就是说，你买到便宜的车，你也不要高兴，它一定有一些负面
1: 啊。那你买到
0: 贵的车，你也不要觉得说你花钱，因为它有它贵而呈现的价值，它就是有它
1: 的价值。对
0: ，中古车是一个非常有效率、非常有数据非常可以整合出一个逻辑来的一个产品，好，所以只要有机会。多琢磨在中古车的认识里面，相信可以为你后面使用汽车这个部分来讲，哦、取得很大的利基、嗯。那今天很高兴导兄来跟我们来聊这个百万、哦、可以获取的好的中古车。是，希望下一次我们还可以谈类似、呃、不同的议题，来谈谈幸福产业汽车。汽车，好<笑>，感谢
1: 大家。OK， 谢谢，拜拜。Bye bye bye bye